0: Esta é a primeira escola do amor, o podcast Filhos da Nova Era traz-te diversos conteúdos sobre os três momentos da vida, preparar, parir e nutrir o amor. Os Filhos da Nova Era são uma nova consciência, cada um de nós, em cada nascimento, renasce uma mãe, um pai, uma família e que possamos ser Amor. Olá, bem-vindos a mais um episódio. Como sabem, eu adoro falar sobre o amor, sobre relacionamentos amorosos saudáveis e felizes. Porque, como eu digo sempre, é a partir destes relacionamentos mais conscientes e com mais amor que nasce aqui um novo ser, nesta mesma energia. E assim, esperemos caminhar para um mundo com mais consciência e amor. Amor. Hoje falamos então sobre quais são as bases essenciais para criar uma relação amorosa saudável e feliz e para me acompanhar nesta conversa trago o Rodrigo Diniz, psicólogo, mestre em neuropsicologia. Eu conheci o Rodrigo através do Instagram, uma vez que me identifiquei bastante com a mensagem que ele transmite, que está até alinhada com a minha. O Rodrigo tem uma forma muito particular e simples de falar sobre as relações Bem, mas ninguém melhor do que o Rodrigo para falar sobre o seu trabalho. Rodrigo, bem-vindo e obrigada por teres aceito este desafio, aqui sair da escrita e vir Obrigado eu, Karina. Olha, então conta-nos assim brevemente ah. quem é o Rodrigo e qual foi o caminho que tu fizeste até chegar a este propósito, é? esta mensagem que tu, que tu nos, nos dás diariamente.
1: Sim. Uh, o meu caminho até agora não, não tem sido muito longo, uh... Sou, sou, sou novo nestas andanças de, da psicologia eh, em comparação à maioria das pessoas, mas ao mesmo tempo também faço parte, sou filho de, de uma nova era, talvez de psicólogos, que se focam mais nas redes sociais e, e em passar mensagens eh, que estejam mais eh, claras e mais acessíveis eh, a um novo grupo de pessoas, a uma nova geração que provavelmente está mais ligada uh, às novas tecnologias Sim. e não posso deixar de, de agradecer a todos os psicólogos que fazem psicólogos e não só, porque, porque também fazem esse trabalho, uh, mas as pessoas que se focam em, em passar uh, mensagens que tenham a ver com o bem-estar psicológico e o bem-estar em geral de, de todas as pessoas e, e a minha área, ou seja, o meu percurso na psicologia começou em 2010. Uh, Sou licenciado em Psicologia Criminal e, e foco muito uh, em temas relacionados com, com violência interpessoal, violência no namoro, violência doméstica. Uh, tive algumas experiências fora desse âmbito, na, quer, quer em estabelecimentos prisionais, quer até em hospitais uh, na parte da neuropsicologia. Como tu disseste, sou mestre em neuropsicologia uhum. e... E o ano passado, tal como toda a gente, talvez em, em, em tempo de pandemia, resolvi uh, apostar numa página de, de Instagram, uh, que ainda estou mais ou menos a, a tentar, dia após dia, experimentar e, e tentar aumentar a minha abrangência em termos de, de pessoas que me seguem, uh, não para aumentar o número de seguidores, mas para ter, para a minha mensagem, passar para o máximo número de pessoas e ter um alcance. E as, minhas, e as minhas mensagens têm muito a ver com o amor próprio e com conhecimento, acho que, que há uma grande falta ainda de conhecimento uh, por parte das pessoas de como deve ser uma relação, ou como elas deveriam estar numa relação, que a relação não é um quadrado uh, que nós devemos simplesmente seguir como se fosse uma receita, uh, e às vezes depende muito mais de nós do que da outra pessoa, e nós estamos muito tempo à espera que as pessoas venham para, para nos preencherem ou para fazerem aquilo uhum. que, que falta, uh, estou a fechar um bocadinho a pergunta, mas, mas basicamente é isso, uh, não, sou, não tenho ainda muita experiência na área da psicologia, mas uh, tenho andado a tentar criar, a, a desenvolver-me a mim próprio e a tentar uhum. desenvolver outras pessoas à medida que vou avançando.
0: Uhum. Mesmo, e, e obrigada pela tua mensagem e também por a tua honestidade porque eu acho que, que é mesmo assim não é? Nós, nós profissionais também acabamos por aqui uh, nos conhecermos e aprendermos cada vez mais à medida que também vamos transmitindo a mensagem não é? porque temos também aqui este compromisso em, em estudar e em ler mais sobre os conteúdos não é? e acabamos Sim, só isso faz de... sentido Sim uhum. Exatamente, e eu acho que apostaste muito bem aqui nas redes sociais porque realmente eu acho que a forma como tu passas a mensagem é muito clara, sabes eu, eu identifico-me imenso e acho que imensa gente também se identifica. Um, e, e pegando aí num, num ponto que tu tocaste que uh, as pessoas não não sabem bem né do, do que é que se trata isto aqui dos relacionamentos e muitas delas sabem... Uhum. Uh, Sabem quais são as bases até, mas depois é muito difícil, hum, muito difícil caminhar no, naquele sentido de, ok, é isto que é um relacionamento saudável, mas, né, e, e, isso, e, e agora eu pergunto porque é que o amor é dito tão complexo, não é? porque é que as pessoas até sabem, até têm, uh, aqui, uh, uh, têm aqui o conhecimento, não é? mas depois... Não, não conseguem uhum. passar do papel para, para a prática, sabes? E então porquê é que é tão complexo?
1: Sim, uh, só respondendo uh, àquilo que tinhas dito ainda atrás que agora atrás antes de fazeres a pergunta que eu também achei interessante que era como é que se cria uma relação saudável e isto não querendo comparar muito a nossa vida profissional mas nós não entramos para o nosso primeiro trabalho já com experiência por isso temos que adquirir a experiência, o que é que muda aqui em relação a, às relações? É que existe uh, um padrão que é criado não só em termos culturais, quer em termos da sociedade, e aquilo que nós vemos enquanto crescemos de, de uma relação dos nossos pais, a relação direta de, uhum. dos nossos pais. E são essas as primeiras aprendizagens que nós depois uh, levamos, transportamos para as nossas primeiras relações. Uh, e agora respondendo, porque é que o amor uh, é tão complexo? Eu não acho que seja, que seja muito complexo nós é que acabamos às vezes temos a tendência para, para complicar uh, uhum. o que é próprio do, do ser humano, encontramos 82 formas diferentes de expressar a mesma coisa uh, ou para dizer a mesma coisa arranjamos várias formas, muitas formas e construímos muitos planos dentro da nossa cabeça uh, daquilo que devemos ou não fazer que depois acaba por cair um bocado em terra uh, assim começamos a pô em ação e e era como eu tinha dito, andamos à procura de uma pessoa perfeita para tornar a nossa vida mais completa e depois, quando percebemos que é preciso muito mais para uma relação resultar e que as relações não se desenvolvem da mesma forma que, que brilham no Instagram, uh, aquelas fotos fantásticas em viagens, em, em Bali, uh, não não vai ser sempre assim. Uh, aliás, não é suposto ser assim sequer. E, e começamos a entrar em pânico com essa realidade, por isso uh, achamos que o amor é complexo, quando na realidade o amor é uma forma simples, de entre duas pessoas uh, não tem que ser necessariamente duas pessoas mas a partir de, entre, de mim para o outro uh, acaba por ser uma coisa simples uh, com, uh, que é necessário trabalhar, obviamente porque tudo na vida existe trabalho uh, uhum. a única coisa mais automática é abrir os olhos e fechar os olhos para dormir uh, uhum. tudo, tudo o resto existe compromisso uh, e tendo algumas bases essenciais para criar um uma relação ou, ou para para guiar o amor neste caso acaba por não ser tão complexo acaba por ser até bem simples
0: uhum. até porque o amor é algo consciente e é algo que deve ser uh, que se pode escolher não é eu posso escolher amar eu posso escolher trabalhar este amor não é com uma paixão que que é mais inconsciente e que é que oriunda de um estado hormonal não é
1: uhum. sim exatamente Uh, o amor é mais, é mais. tem que ser cultivado, ao contrário da paixão, teve a mais com sensações, o, o amor é cultivado.
0: Uhum. E porquê que achas que, que as pessoas têm esta dificuldade de perceber que se calhar a, a forma como elas se apresentam numa relação poderá ter a ver com todas as crenças e aprendizagens? Do, do seu passado da sua infância, a forma como se calhar os pais se relacionaram como os pais se, pais se, re, se relacionaram com elas vai ter impacto uhum. nas relações mas parece que quando, quando estás numa relação, há aquela tendência ou para culpar o outro ou então para te sentires culpada não, não há aquela perceção de que eu sou uma pessoa ele ou ela é, uma, é outra pessoa e nós temos a nossa história individual então poderemos estar aqui a espelhar-nos e nada tem a ver, se calhar, com aquilo que estamos a passar agora. Tem a ver, se calhar, com dores passadas. Mas eu acho que há esta, esta dificuldade, sabes, de, de regredir, regredir um bocadinho e pensar: ok, se calhar preciso me conhecer melhor para conhecê-lo a ele ou a ela melhor, não é? Então, uhum. porque é que, se calhar, há, há... eu acho que há este medo, sabes, de, do autoconhecimento e. Não é?
1: Sim, porque nós, nós acabamos por guiar-nos muito uh, por padrões passados. Uh, aprendizagens da educar na infância uh, ou seja as nossas experiências de infância acabam por constituir uh, a base de quem nós somos, das nossas atitudes uhum. uh, as crenças que temos e, e uma das formas uh, mais profundas que, que a nossa infância pode impactar nas vidas e principalmente nas relações é através de padrões específicos, quer na forma como recebemos uh, o amor quer na forma como expressamos e isso é, em grande parte também modelado uh, pelos pais. Uh, para quem viveu, uh, neste caso, vamos, vamos presumir que até aos 15, 16, a 17 a anos viveu sempre com os pais uh, em casa, uh, acaba por tirar, por ser muita informação. Imaginemos que estamos a ver uma série da, da Netflix e cada ano é uma cada ano da nossa vida, até chegarmos aos 17 anos, aos 18, a nossa primeira relação, vá, não tem que ser a cidade. Uh, acabam por ser várias temporadas ou seja, nós temos ali um guião enorme de coisas, uh, de informação de como estar numa relação que depois acabamos, talvez inconscientemente por trazer para, para as nossas uh, relações mais tarde e, e como é que isto pode, uh, em termos de exemplo como é que isto se pode traduzir por exemplo, pessoas que cresceram com pais uh, mais críticos uh, ou excessivamente protetores ou, ou pais sempre zangados ao crescerem uh, essas pessoas ao crescerem, pois quando eu estou numa relação acabo por fazer tudo para me comportar da, da melhor forma ou seja, de ser um menino bem comportado uma menina bem comportada, para não provocar o outro ou seja, isto é um impacto talvez que as pessoas provavelmente nem sequer pensam nisto não não tem assim um impacto, não andamos no dia a dia a pensar nisto mas pode ser uma coisa que que tem realmente um impacto na, nas nossas relações porque a, acabamos por criar, criar um padrão Provavelmente não sabemos como é que o adquirimos. Pensando uh, no pensar noutro exemplo. Uh, pessoas que, que, por exemplo, crescem com pais muito violentos, numa, no, num ambiente uh, pouco saudável, num ambiente caótico, uhum. uh, acabam por tentar, depois quando são mais adultas, uh, ser mais complacentes com os outros, uh, tentar não atrair muita atenção para eles, uh, são pequenos comportamentos que nem sempre são lineares, obviamente, cada pessoa uhum. depois acaba, depende dos mecanismos de coping que tem, no, da forma como, como aprende a lidar com, com, esse, com esse ambiente familiar na infância e na adolescência, uhum. uh, mas acaba por criar aqui um, um, um certo padrão depois que nós transportamos para as nossas relações.
0: Uhum. Sim, sim. Um... Eu até, até estava a pensar a dar aqui o meu exemplo, que eu, eu vivi, não é? Estou de 17 anos a ver sempre, aliás, foi, foi antes de nascer até, aqui a, a vivenciar e uhum. a sentir bastante violência mais psicológica, não é? E eu Sim. Um, tinha muito receio de ter uma relação. Aliás, eu não queria ter uma relação sempre com aquele medo de. Ah, de, de atrair um, um homem assim é? violento, mas por outro lado Sim. mas por outro lado eu atraía situações em que me sentisse abusada psicologicamente não é? porque depois lá está uh, é como se o corpo estivesse tão habituado àquilo que tudo que foge um bocadinho daquilo parece que já não dá aquela adrenalina em sentido? em que
1: sentido exemplo... é que achas que atraías isso?
0: Por exemplo, uh, imagina, uh, se tivesse um homem que, que fosse muito carinhoso, uh, muito calminho, aquilo parece que não, não dava pica, sabes? Parece que tinha que ser alguém que, que, que mexesse comigo e que, e que eu sentisse que, sabes, que até estava a abusar de mim e eu não, não compreendia isso como. Claro que depois comecei a trabalhar e, e, e a seguir outro padrão, mas eu não via isso como. Se calhar como um abuso, e via como... Pá, parece que me dava prazer estar como algo ali, algo normal, sim. Sim, porque, porque era aquilo que eu estava muito E, e claro. achas é como... que isso é... tem... Sim.
1: e ia só perguntar, achas que isso tem a ver com a forma como, como aprendeste aquilo que era uma relação?
0: Exatamente, sim. Assim como, eu tinha, acho tinha que... Um e, a ver e... com isso. Uhum. E assim como, por exemplo, as pessoas que são traídas, um, e que, o que é que achas das pessoas que são traídas e que se mantêm naquela relação? Um, voltam sempre àquela aquela relação ou traem mesmo sempre situações em que em que, parece que precisam de, de sentir traídas, sabes? Um...
1: Uh, sim, isso se calhar tem a ver um pouco com, com os limites. Primeiro com os limites que, que impomos à relação com aquilo que estamos dispostos a, a tolerar ou a não tolerar dentro de uma relação. Uhum. Depois tem a ver com, provavelmente, uh, uma falta de, de amor próprio, yeah. que acaba por, uh, e não darmos, não nos sentirmos bem connosco, uh, ou seja, sem estar numa relação, uh, o nosso uh, sentimento com, próprio, neste caso de amor próprio, acaba uhum. por ser uma barreira, porque sentimos sempre a necessidade de estar com alguém para completar algo e, uhum. e acabamos por nos colocar de, talvez numa posição em que estamos a repetir um padrão porque não mudou nada entretanto ou seja, saímos de uma relação ou, ou tentamos pressionar uma, uma relação para que ela corra bem mesmo depois de já não estar a correr bem e não fazemos aquele luto não, fazemos, não refletimos em relação àquilo que possa ou não ter corrido mal ou bem, porque é que as coisas chegaram àquele ponto? E porque é que nós aceitámos que as coisas chegassem àquele ponto e que uhum. continuassem até? Uh, acaba por ser uh, um pouco de falta de introspectiva da nossa parte uh, uhum. porque somos capazes de atrair melhor se nos tivermos em melhor conta. Sei que não, não vou entrar aqui numa espécie de lei da atração porque não é assim, não é assim uhum. que, que a partida funcionará, mas da a forma como nós nos tratamos a nós próprios acaba por ser um espelho uh, é aquilo que à partida vamos atrair porque as outras uhum. pessoas se olharem para nós como uma pessoa uh, uh, séria, uma pessoa que vai ficar bem uh, mesmo depois da relação acabar ou seja, que a outra pessoa não nos está a completar mas está apenas a acrescentar aquilo que já é bom se nós estivermos uh, em boa conta as outras pessoas vão pensar uh, vão-nos ver da mesma forma não nos vão ver como lixo como uma pessoa que merece uh, ser traída ou que na altura em que, tá, em que estamos a trair uh, não estamos a pensar, ok, se calhar estou a faltar o respeito a uma pessoa que não merece ser... Uh, que eu lhe falta o respeito porque não, nunca me fez nada para eu colocar nessa posição, nessa situação. Uhum. Uh, por isso acaba por ser um pouco isso. Nós, as nossas relações às vezes acabam por ser a extensão da forma como nós nos sentimos com, com nós próprios.
0: Exatamente. Então quais é que achas que são, assim, as possíveis razões de sentirmos sempre esta necessidade de ter uma relação amorosa, não é? Porque uh, eu acho que a sociedade tem aqui um grande peso nisto, não é? Porque parece que temos que estar sempre com alguém, sabes? De, ah, então, uh, para os homens é, quantas namoradas tens? Para a mulher é, já tens um namoradinho? Ainda é cedo. <risos> uh, como se tivesse que ser namorado do, ou namorado da, ou namorado dos, não é? Então sim, isso era sim, outra sim, conversa, sim. não é? mas Uh, parece que temos que ter sempre, não é? De, e, ainda isso não a ter é só o início. Mas tens 30 isso anos é casada, ganhas Mas não sei o quê. Então, qual, qual é que é? As Mas namoram, se namoram há
1: 5 é é. anos.
0: Namoram cinco há 5 anos. Dizer, onde é que
1: está o anel de noivado?
0: Exatamente.
1: Sim, eu acabo... Eu acho, eu acho que a resposta, a resposta curta é, é essa pergunta. De, de quais são as possíveis razões para, para nos sentirmos sempre uh, sentirmos uma necessidade para ter uma relação amorosa eu acho que depende uh, a quem se pergunta e qual a mentalidade de vida dessa pessoa ou seja uhum. uh, aquilo que tu estavas a dizer agora era uma abordagem mais conservadora as pessoas sentem necessidade de ter uma relação para viver dentro das estruturas sociais, ou seja, casar e ter filhos, fazem aquilo que é suposto uh, se eu tiver uma determinada idade e não tiver uma relação, as pessoas provavelmente vão pensar que, que eu não estou a ter sucesso na, na vida. Ou uma mulher uhum. que ainda não tenha casado, é porque não há é uma mulher suficientemente boa e não está não não tá a ter sucesso na vida dela amorosa, quando na realidade ela pode querer simplesmente estar sozinha porque sozinha está melhor. Tem outros objetivos, outro foco, porque não, se calhar não, ainda não lhe, não lhe faz sentido. E não é quando a sociedade pensa que faz sentido, é quando ela achar e sentir que, que aquilo lhe faz sentido. Claro. Uh, depois podemos ter, por exemplo, uma abordagem mais, mais codependente, uh, onde a necessidade de estar numa relação passa por encontrar uma, uma cara metade, alguém que me complete. Ou uhum. seja, é uma, é uma mentalidade mais de escassez, uh, em relação que quer a si próprias, era à sua vida, que, que acabam por procurar coisas e pessoas para preencher um vazio. Por uhum. isso, não é, só, não é tanto para, para entrar na, naquelas categorias que a sociedade impõe dos filhos e do casamento, mas, mas sim para, para, para completá-las. E, e às vezes isto é catalogado, eh, em muitos filmes até, como romântico, mas pode ser, pode ser pouco saudável nós estarmos eh, à procura de relações e com a necessidade de estar numa, com alguém para essa pessoa completar um vazio como se nós fôssemos metade e não fôssemos completos.
0: Exatamente, ah, acho que é... Sim, Diz, sim, sim.
1: diz, 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 diz. a pensar sim, aqui sim. Em, em mais um exemplo.
0: Podes dizer o exemplo. Ah, já terminou.
1: Já... Por exemplo, estava a pensar noutro exemplo de, de necessidade. Uh, temos, temos pessoas mais egocêntricas na forma de, de como vêm as relações e da necessidade de ter uma relação. Que é, por exemplo, uh, eu quero ter uma relação para ser feliz. Ou para, ou para crescer como pessoa, ou para satisfazer as minhas necessidades. Ou seja, é sempre eu. Para eu ser feliz, para eu uh, estar bem, para eu crescer. Uh, não está a pensar tanto na relação, como tu ainda agora falaste, duas pessoas individuais, cada pessoa tem a sua individualidade, uh, mas a relação é os dois. É uma equipa. Uh, e está a pensar mais nas suas necessidades, na sua felicidade. E... E o problema destas, o grande problema destas razões, da felicidade, de, do estatuto, de, do compromisso de ter filhos, é que todas elas deixam uh, o bem-estar emocional na mão de, nas mãos de outra pessoa. Ou seja, uh, a tua felicidade depende de outra pessoa, a tua segurança depende de outra pessoa, a tua satisfação uhum. sexual depende de outra pessoa, nunca de ti. Uh, então, mais do que estarmos à procura de uma relação para encontrar isto, ou seja, de ter a necessidade de estar numa relação, o objetivo devia passar por tomar, uh, tomar agência da nossa própria felicidade e depois, uh, sim, da dos outros. Ou seja, uhum. estarmos, lá, estarmos lá para nós próprios e depois, depois sim para os outros.
0: Exatamente. E o que eu ia dizer era que depois, nesse sentido, né, de preencher o vazio, há esta entrada e saída em várias relações, o polar sai de uma relação, vou para outra, vou para outra, e no é. fim, quem sou eu? Agora,
1: é? agora é que é.
0: é. As pessoas, é as pessoas
1: quando, quando, saltam, quando saltam muito, uh, depois dizem é aquela aquela, cena, aquela frase de agora é que vai ser agora é que vai mudar, porque porque vai começar do zero, então é uma folha limpa e acaba uhum. por não ser porque não fizemos, sim, claro. estamos a, a prolongar um padrão, o que muda é outra pessoa.
0: Exatamente é isso mesmo, é como fugir para outro uh, país ou ir sei lá para onde sim, ou fazer para começar um partido, do zero ou não sei quê, para, ai ah, preciso sim, eliminar sim. aquela pessoa da minha vida esquecer, então vou para outro país mas as memórias vão comigo, não é? Então, se calhar é mais Sim. fácil eu estar com um ambiente verde e numa praia. Sim, se calhar é um ambiente mais fácil. Mas não quer dizer que, que seja lá, precisamente naquele sítio, que, que vai acontecer, acontecer aqui uh, o esquecimento. Ou, Sim, ou... não é a solução. É. Exatamente.
1: E não, não descredibilizando uh, o coaching, o verdadeiro coaching uh, psicológico, uh -huh. Não, não basta dizer que vai tudo correr bem para as coisas correrem bem, e às vezes é preciso uh, parar uh, e refletir sobre aquilo que temos feito anteriormente, quem, não, quem nós somos, uh, para onde é que queremos ir, em que posição é que temos, e é uma coisa que só nós conseguimos fazer, porque mais ninguém sabe, só eu sei quem eu sou, só eu sei para onde posso ir, e aliás só eu sei de onde vim, aliás. Só eu sei o crescimento que tive até até este exato momento em que estamos aqui os dois a falar. Por isso só eu posso fazer essa reflexão. E não não adianta eu dizer que amanhã vou fugir para para o Brasil, por exemplo. O Brasil se calhar não é uma boa uma boa ideia nesta, nesta altura, mas <risos> só só não é dizendo que eu vou fugir para algum lado para começar do zero, que as coisas vão, de repente, começar do zero. Porque eu vou continuar a ter o mesmo tipo de comportamentos, os mesmos pensamentos, porque nada vai mudar, apenas o contexto à minha volta.
0: Exatamente. Olha, agora estava aqui a, a pensar nesta linha de conversa e estava-me a lembrar daquela música do Salvador Sobral, que Amar pelos Dois, <risos> e estava-me a lembrar desta música e tantas outras e tantos outros filmes que falam muito aqui deste amor uh, ou romantizam a, a relação de uma forma assim em que tudo é perfeito, não é? Então... Uhum. Ah, e há pessoas que, que pensam Ai, mas é, é tudo tão perfeito no filme, na vida real também pode ser sim, pode ser perfeitamente imperfeito, não é? as pessoas têm muito aquela tendência de Ai, mas tem que ser assim, depois vibram naquela música ou naquelas palavras e, e depois nada corre como, como dizia a música ou como uh, viram no filme então parece que já pronto já não é perfeito, não é? então neste sentido eu perguntava, é possível amar pelos dois como dizia a música?
1: Sim. eu agora por acaso não estou a ouvir a música na minha cabeça estava <risos> a tentar lembrar da música mas já, mas já tenho que ir rever depois do, do podcast mas eu acho, que, eu acho que não, eu acho que o amor é um, é um processo de dois sentidos eh, e não se pode nem forçar ninguém a amar nem se pode amar pelos dois mesmo por muito amor que exista de um, de um dos lados ou seja, uhum. alguém que o faz alguém que tenta amar eh, por essa pessoa e pela outra acaba por ter, no fundo, uma esperança que, que, que vai ter o retorno daquilo que investiu, do amor que vai investindo. Porque tu vais, é como tudo, tu vais transferindo coisas pra, na direção de alguém ou de algo e depois esperas um resultado. Se não tens resultado, se estás só, neste caso, a amar pelos dois, uh, vai, te, vai trazer apenas um sentimento de sobrecarga porque uma das pessoas está a dar tudo o que tem e não está a receber nada de satisfatório em troca, nem a curto nem a, nem a médio prazo. Ou seja, vai, vai acabar por sentir sim, vai acabar por sentir que não tem a prioridade merecida, é aquilo que merece. E, e está só a despender tempo e energia com alguém que, que, se, que esse alguém, à partida, não, vai, não está preocupado com essa pessoa, não, está, não tem essa pessoa em consideração, não está a cuidar dos seus sentimentos. E, e o que é que acontece quando amamos pelos dois a primeira coisa que à partida vamos pensar é que o problema uh, somos nós uhum. ou seja, começamos à procura de erros próprios porque se a outra pessoa não me consegue amar a partir do problema sou eu eu não estou a fazer o suficiente para mudar para, tra uh, uh, para transformar essa pessoa uhum. e, e isso acaba por ser completamente errado é, é a primeira é uma coisa que nós não podemos fazer e, e aquilo que podemos fazer uh, a, a eventual solução para isto é tentar aceitar o facto de que é a situação que está errada e não nós. Ou seja, não, fomos, não somos nós que não estamos a fazer o suficiente mas sim uh, a outra pessoa simplesmente e faz parte, não sente o mesmo que nós sentimos por ela. E a e partir de nós merecemos mais do que isso. Não merecemos Suplicar uh, o amor de ninguém e. e, e também... O claro, amor é algo
0: leve, não é? é? algo leve e é algo que tem que ser mútuo. O dar e receber tem que ser. Tem, tem que ser e, na mesma. E... Na mesma na me... tem, tem página, na balance... sim, temos que
1: estar na mesma sim. linha.
0: Exatamente.
1: E, e a dizer mais outra coisa que era. Uh, da mesma forma que nós, por exemplo. Uh, e, e isto falando de um amor uni, unilateral da mesma forma que nós gostamos de alguém e, e esse amor é unilateral há de haver outra pessoa que também vai gostar de nós que nós nem sequer estamos a pensar nisso e, ou seja é uma, há linhas que às vezes não se cruzam e, e a minha linha está para um sítio que não, está, não me está a devolver e a outra que está para mim, por isso aquilo que temos que pensar à partida é que será uh, é uma questão de oportunidades do momento certo e, e enquanto esse momento certo não chega Uhum. que não o devemos forçar, investindo em nós e desenvolvendo uh, os, nossos, uh, os nossos erros e, e tomando consciência da nossa potencialidade e de, das nossas qualidades, acho que é a melhor solução, em vez de estar a forçar algo que à partida ou nem começou ou já acabou. Uhum.
0: Sim, tu aí num ponto importante que é o... O não forçar, o não suplicar, o não andar atrás quando não faz sentido. Porque o amor lá está, o amor é leve, o amor não, não está aqui a, uhum. a, a, a... Sei lá... A suplicar, a, a controlar, não né? Porque muitas vezes a, a, as pessoas têm muita dificuldade em perceber o que é que é este, esta liberdade no amor. Pensam, Ai, mas liberdade quer dizer que ele me pode trair. Não, não é isso. É simplesmente quando liberdade <risos> o, amor é dizer, uh, o amor livre é dizer o amor livre é dizer se estás mais feliz sem mim então vai né porque se tivesse que ser meu será é? então é, é concordo muito concordo não, 100%. Não não é então olha enviaram aqui uma pergunta não é neste nesta questão aqui do suplicar como deixar de suplicar para que a pessoa não acabe contigo hum.
1: Em primeiro lugar, uh, agradeço a pergunta uh, que foi feita uh, e acho que tenho, uma, tenho, acho que tenho uma boa frase para, para essa pergunta. Uh, a frase diz que, que as relações são como o vidro, ou seja, por vezes é melhor deixá-las partidas do que magoar-nos a tentar juntar os, os pedaços todos. E, e embora seja às vezes muito duro e, e muito complexo esta questão de estar a suplicar ou não, eu, na minha opinião pessoal, uh, acho que, que é prejudicial, não só para nós, mas também para as relações, ter que suplicar, porque o amor, de facto, não suplica, não é? Eu não preciso suplicar para alguém gostar de mim. E a partir de, do momento uh, em que chega a esse ponto, a relação não tem mais... Uh, não dá para avançar, porque não, há, não estão reunidas as condições. Eu precisei suplicar o sentimento de alguém, algo, algo que devia ser espontâneo, algo que devia ser a base... Que devia ser a prioridade, eu estou a suplicar para a pessoa chegar a esse ponto. E, uhum. e à partida, seria apenas necessário ou um pedido de desculpa, ou, ou dizer uh, como me sentia em relação a, àquilo que estava a acontecer, ou oferecer-me, voluntariar-me para mudar um mau hábito, algo, se for isso, que esteja na causa de, de, de estar a suplicar. Eu sou capaz de mudar essa coisa para outra pessoa, mas nunca suplicar... Uh, alguém, para não me para não deixar a pessoa tem que ser livre uhum. para, para ficar ou para ir se vai ficar, tem que fazer por isso e tem que se esforçar e tem que haver um compromisso os erros são, são uma coisa normal faz parte, uh, errar é mesmo humano porque é suposto nós errarmos e só, só assim às vezes aprendemos uh, mas chegar ao ponto de suplicar acho que estamos a perder o nosso amor próprio e, e um bocado do nosso respeito e... E, e não me interpretem, não me interpretem mal, uh, quem estiver a ouvir, mas uh, acho que isto que eu acabei de dizer não deve ser visto do lado negativo. Ou seja, uhum. se, se acabou, uh, se suplicar é porque já acabou. Eu acho que devia, deviam ver isto do lado positivo, que é, acabou, uh, mas agora me, acabou porque mereces melhor. Acabou porque podes fazer melhor da próxima vez. Por, por outra Muito pessoa bem. que não tenha que suplicar uh, para isso. E em vez de ansiar por ter a relação uh, de volta e, e muitas vezes os nossos pensamentos tornam-se repetitivos e, e cíclicos uh, e acabamos só por pensar naquilo e naquela pessoa de repente mais nada existe à volta não não somos 7 bilhões de pessoas e só existe uma pessoa e só aquela pessoa é capaz de nos dar amor e de nos fazer sentir bem e de nos tratar com respeito não, uh, pelo contrário existem muitas pessoas que estão dispostas a isso uh, e a primeira é é, és tu, é, é a própria pessoa uh, uhum. a própria pessoa tem que começar a trazer ao de cima amor próprio a melhorar a sua autoestima valorizar-se e só depois haverá alguém que não precisará não precisará de suplicar a, e tratará com o máximo respeito possível e estará estará lá dia após dia a, porque eu não acredito na, na questão das almas gêmeas Uh, e uma vez até, até cheguei a fazer uma publicação sobre isso uh, uma frase que dizia que uh, eu acho que o mais romântico é uma pessoa escolher-te dia após, após dia cada dia tu és a escolha dessa pessoa e isso é mais romântico do que a ideia de almas gêmeas nós somos destinados, tu és a minha cara metade e por isso vamos até ao fim, até sermos velhotes não, isso tem, tem que ser mesmo uma questão de <risos> essa pessoa torna uh, escolheu-te e escolhe todos os dias e faz por isso e quando claro. chegas a esse ponto não é preciso suplicar nada as coisas as coisas acontecem
0: uhum. sem dúvida olha, essa acho, frase não sei verdade, se responde, é... se a pergunta. sim 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 para mim sim, sim. Uh, e, e eu acho que também todas as relações são uma aprendizagem e ver e, e ver isso como algo positivo ok foi, foi e esta relação foi uma oportunidade que eu tive ou é uma oportunidade que eu tenho para me tornar uma pessoa melhor, diferente. não é? Então tem sempre aqui um, um lado positivo todas as relações, claro que vai sempre doer, mas, mas tem sempre aqui depois uma grande aprendizagem. E falámos aqui um bocadinho do que é que era também uma relação tóxica e, e o que é que é uma relação saudável. Então assim para terminarmos a conversa, quais são as bases para uma relação saudável e feliz, Rodrigo?
1: eu acho que as bases sem me querer repetir, vou tentar não repetir mas em primeiro lugar passa por sermos nós próprios sem perder de vista a nossa essência eu acho que pode ser uma frase muito clichê muito óbvia mas acho que é um dos aspectos mais importantes para criar uma relação é sermos nós próprios porque cada vez muitas vezes começamos a namorar com alguém estamos tão ansiosos por, por impressionar que, que acabamos por nunca mostrar quem realmente somos nunca uhum. expresso, expressamos os nossos objetivos nunca dizemos quais são as nossas expectativas para, para essa relação uh, e muitas vezes também como eu já disse deixamos de fora aquilo que nos irrita e aquilo que não queremos tolerar nessa relação uhum. outra das bases mais importantes, eu acho que é não nos esquecermos uh, de termos tempo para nós uh, e já falámos também já, já referiste isso, a questão da individualidade. É nós podemos estar numa relação, mas não deixamos de ser o Rodrigo ou a Karina. Uh, precisamos do nosso tempo, precisamos de investir em nós na mesma. Não, não, aquela história do somos um uh, acaba por ser verdade em parte, mas há uma parte do dia em que convém ter um espaço mental e físico Uh, ou físico, não tem que ser ou um ou outro, uh, onde podemos desfrutar da nossa própria companhia e, e quando construímos uma base eficaz numa relação deve sempre esculpir esse tempo ao longo do processo uh, depois uh, tão importante como, como estes dois pontos que eu, que eu referi a amizade vem sempre em primeiro lugar e, uhum. e, e até vou repetir <risos> Para... se tiverem que levar alguma coisa deste podcast deste episódio levem isto, a amizade numa relação vem sempre em primeiro lugar e para mim é facilmente a peça mais importante para criar uma, uma base de, de relação saudável porque ter uma amizade como base dá-nos uma zona de conforto à qual podemos recorrer sempre quando há um problema quando há uma falta de respeito ou mesmo quando não há quando, quando aconteceu alguma coisa durante o dia e queremos recorrer a alguém, é a amizade entre duas pessoas, é a base. Só depois é que vem a relação. Um, sim. Espero que isto faça mas, sentido o é mas... que eu estou a dizer, mas
0: eu, para mim faz-me todo o sentido, diz. mas não se sentes que não se sentes que as pessoas têm muita dificuldade nesse sentido de terminar a relação no que mais vamos falar na vida. Então não não existe a mesma amizade. Mas, né? mas é isso.
1: Sim, sim. É isso mesmo que eu estou a dizer, porque Uh, acabou a relação e, e, e eu tenho eu, eu próprio tenho experiência uh, tenho uma experiência pessoal disso acabou a relação, o que é que estava antes da relação? Era uma amizade o que é que eu continuo a querer para a pessoa que, que não resultou enquanto relação? Continuo a querer o bem dela continuo a gostar dela, essa pessoa fez-me crescer essa, essa pessoa uh, pegou-me num ponto e trouxe-me até outro uh, e o que é que ficou? Ficou a amizade que tínhamos ficou o aquilo, o ponto mais básico da relação entre, entre dois uh, seres humanos e não o ódio, não a frustração não uh, pensarmos que uh, acabou por isso essa pessoa, vamos excluí-la todas as redes sociais, vamos bloquear no Instagram vamos, uh, uhum. vamos ficar invejosos que se essa pessoa arranjar outra pessoa que está no nosso lugar tudo mais uh, acaba por ser um bocadinho... Uh, cabe ser um bocadinho prejudicial pensar dessa forma, porque não nos estamos a sentir bem connosco e não estamos a ter respeito para com outra pessoa. Outra pessoa não resultou connosco, mas merece na mesma ser feliz, merece encontrar alguém. Se fizer melhor que nós, então que faça melhor que nós, essa, essa outra pessoa. Uh, é sinal Sim. que nós ou não estava destinado, ou nós não fizemos o suficiente, uh, ou estávamos num momento errado, uh, à hora errada e, e as coisas não resultaram naquela... naquela naquelas condições mas a amizade tem que ser a base e acho uhum. é apenas uma sugestão, mas na minha opinião antes de começar uma relação antes de partir mesmo para aquela parte uh, forte da lua de mel da relação, enquanto ainda estamos a, a conhecer essa pessoa fazer tudo aquilo que dois melhores amigos fazem criar esse, esse tipo de relação sem aquela parte tão ou seja, sem priorizar a paixão não, não temos que esquecer a paixão mas sem tornar a uh, uh, paixão o prato principal. Porque depois acabas o prato principal e o que é que está ali? Acabas por ver coisas, a paixão uh, acaba por nos idealizar ou, ou fazer idealizar a outra pessoa. Quando começas a ver que é uma pessoa, simplesmente, que tem a sua forma de ser, os seus defeitos e qualidades, se tirares a paixão daí, se tirares aquela ânsia uh, sexual ou física que tens com, com aquela pessoa vai sobrar muito pouco e depois começa a entrar o okay, quê? Naquela fase de declínio uh, da panela de pressão que vai enchendo até arrebentar e primeira discussão e depois está tudo mal até acabar. <risos> uh, mas passando, só, só para acabar de responder à, à tua pergunta, também acho que é importante uh, neste contexto manter a relação privada, mas não em segredo. O que é que eu quero dizer com isto? Há muitas pessoas com, com quem eu falo que que têm alguma dificuldade em perceber a diferença entre privacidade e segredo ou sigilo. E acham que é a mesma coisa quando, quando na realidade não é. O que é que acontece, principalmente se calhar em gerações mais, mais novas, mais dentro da, da era das redes sociais, aquilo que tornava uma relação oficial era colocar uma data, colocar o nome da pessoa na descrição, colocar Estado Civil comprometido no Facebook... Instagram, ou se formos um bocadinho uh, mais atrás no i5, uh, <risos> Quem nunca, não é? Uh, <risos> e, e na realidade isso não... Uma coisa é uh, ter a nossa privacidade e não expor tudo aquilo que nós fazemos que pode ser importante para nós não expor nas redes sociais. Porque os outros são meros espectadores da nossa relação e a nossa relação não é um reality show. E uhum. uma coisa é manter... Uh, o segredo da relação, outra coisa é termos a nossa privacidade, não contar logo a toda a gente, não expor a toda a gente que estamos numa nova relação porquê? Porque isso vai trazer vai, primeiro vai diminuir o valor que poderia ter uhum. e depois vai dar aso uh, não só a mais pressão por parte de, das pessoas à volta, como uh, depois as pessoas vão fazer julgamentos se não correr se não correr bem depois as outras pessoas vão vão, vão dizer uh, então, onde é que está é tá X? porque é que não correu bem? e para evitar isso uhum. e para, para também valorizar guardar algo que é bom inicialmente uh, mantenham, mantenham essa relação entre, entre vocês os dois apenas e sim, por fim só mais uma base se não for muito <risos> não sei se já nos estamos a esticar uhum. ou não, mas acho que sim Uh, mais uma base é comunicar expectativas, que eu também já falei em parte uh, sobre isto e não há mais nada uh, não há nada mais frustrante do que tempo desperdiçado, do que desperdiçar tempo, estarmos a investir em alguém e de repente essa pessoa diz ah, mas eu estava só a divertir-me porquê? Uhum. Porque não foi comunicada expectativas, não, não havia uma base, ou seja a comunicação não, não era uma base na, na relação entre os dois e é importante falar sobre o ritmo que queres avançar quais são os objetivos que tens qual é a tua visão de uma relação, que há de ser certamente diferente para outra pessoa uh, e eliminar qualquer confusão ou qualquer área de cinzenta que possa existir. E não só também, uh, comunicar depois acaba por ser, de forma saudável não é? acaba por proporcionar uma estabilidade ou avançar na relação por isso uhum. uh, acaba por ser isto, acaba por ser Sermos nós próprios, arranjarmos tempo para nós, uh, priorizar a amizade, manter a privacidade na relação e comunicar expectativas. Uhum. E, e para finalizar, para responder a esta pergunta, uh, depois uma relação assemelha-se muito a ter um carro ou ter uma casa. Exige sempre manutenção. Exige que à medida que crescemos juntos e que a vida muda, Uh, é essencial depois voltar às bases iniciais e ajustar à necessidade do casal, porque
0: não vão sim, ser sim. sempre
1: estáticas, nós também não somos os mesmos há 5 cinco, há cinco anos e há 10 claro. anos e por aí.
0: E isso depois é, quando o casal cai aqui na monotonia, também não é muito benéfico, porque uhum. é tudo fosse garantido. Desculpa, não é? e desculpa eu... a resposta longa. Não faz mal, eu queria, eu queria falar sobre imensas coisas, Rodrigo. Deixa-me só dizer que mais um ponto para terminar. Um, que eu acho que uh, neste último ponto tu falaste de comunicar expectativas. Eu sinto que muita gente tem também receio de o fazer porque tem medo de não ser aceito, não é? Imagina, se eu for pressionar, eu quero muito casar e ter filhos, mas aquela pessoa. Uh, eu vejo que não quero, se calhar quer só aqui sentir prazer e curtir e se calhar eu também estou a sentir prazer e está tudo bem. Mas o facto de eu querer pôr já pressão a dizer, olha, uh, olá, eu sou a Karina, uh, quero casar e ter filhos. A pessoa pode assustar-se, <risos> ir embora e se calhar Sim. se eu come começasse aqui a uh, trabalhar não é, a relação, se calhar eu até mudava de ideias, não é? mas se calhar não tinha que mudar, mas muitas pessoas dizem isso, mas... Se eu for já assim a dizer a minha verdade, assusta a pessoa e ela foge. E depois isto é um ponto. Carina, e outro ponto... Nós,
1: nós vivemos numa. E outro... Não
0: e outro diz, ponto... diz diz qual é o outro ponto. E outro ponto é a confundir compromisso com sei lá, enforcar-se. Pessoas... Apego, sabes? Confundir compromisso Sim. com não As verdade. É. Exato, algemas.
1: Ia-te e dizer, nós estamos numa num, em tempos onde as pessoas, se tu demorares 5 uh, minutos a responder à minha mensagem, eu não posso demorar menos que 5, porque depois uh, estou a ser demasiado rápido, posso estar Ai, a sufocar sim. e então vou demorar 10, que é para parecer que eu não estou uh, tão interessado assim, estás a ver para dar aquele desprezo uh, sim. e... E estamos a gerir sempre as expectativas desta forma, ou seja, ninguém pode dar demasiado, porque depois a outra pessoa pode fugir. Uh, e acaba por. Eu não digo. Cheguem ao primeiro encontro e... <risos> e digam que quer casar e ter filhos. E se não fores, se não estiveres na mesma página, uh, se calhar é melhor não me fazeres perder tempo. Não é, essa... não é por aí. Tipo, vivam uh, a emoção uh, de conhecer alguém e de fazer ir entrando na vida dessa pessoa aos poucos. Ir com, mas comuniquem sempre qual é o vosso objetivo qual é a vossa intenção, qual, qual é o vosso, os vossos sonhos Porquê? porque depois quando estiverem mesmo na relação quando estiverem dentro da relação e do género isto é uma relação, neste momento estamos a caminhar juntos na mesma direção e à mesma velocidade aí faz sentido uh, ir soltando uh, ou seja, já sabem para o que vão e a outra pessoa pode ceder podem-se encontrar a meio em algumas coisas. Se calhar a pessoa não queria tanto casar, mas percebe que é importante para a outra pessoa e por isso, uh, não vai, obviamente não vai casar obrigada, mas vai começa-lhe a fazer mais sentido uh, esse plano. E antes, se calhar, não fazia tanto sentido, não estava na hora certa. Por isso a outra pessoa dizia que não queria casar ou que não queria ter filhos. Mas acho que estarem na mesma página e saber o que é que essa página tem escrita é muito mais importante do que estar uh, uma página machucada em que ninguém sabe bem ou certo o que é que está ou não lá. Uh, e é por aí. E a outra, estavas a falar de... tinha a ver com as algemas, ou seja, sim, uh, confundir compromisso com, com estar agarrado e estar aprisionado. Uh, isso depende muito, depende muito da pessoa e depende muito da... De, se calhar essa pessoa que se sente aprisionada das duas ou tem uma ideia uh, mal construída daquilo que é uma relação ou então uh, não, não está ainda preparada para estar numa relação achando que está uhum. uh, porque eu percebo, eu percebo a lógica e provavelmente quando somos mais novos e começamos a entrar mais novos, estou a falar por exemplo das primeiras relações que começam a passar um ano ou dois anos uh, às vezes nem é preciso tanto mas começa a passar uma determinada marca temporal uh, e começamos a pensar ok, é esta pessoa que eu vou ter para a vida toda e se calhar não vou conseguir viver aquilo que queria viver porque tinha outra expectativa e tudo mais. Uh, mas aí compreendo, aí consigo compreender essa questão porque se nos metermos numa, numa relação demasiado cedo às vezes pode-nos tapar um bocadinho uh, pode-nos apertar um bocadinho as mãos e os pés Uh, mas também depende das expectativas dessa pessoa o uh, uhum. que é que eu ia dizer? Eu ia, eu ia dizer mais qualquer coisa em relação a isso uh, porque eu acho que tu falaste de, da questão do apego uh, uhum. de nos sentirmos presos uh, a alguém e eu acho que no apego uh, uma das coisas que nós falámos inicialmente fora do podcast de, da questão do apego e do amor e da, e da paixão Uh, eu acho que se o apego falasse diria que eu amo-te e por isso preciso de ti, preciso que não te vás uhum. embora uh, sem esta pessoa eu não consigo uh, ser feliz e o objetivo é, no apego é possuir uma pessoa temos que continuar a tentar mantê-la a todo o custo e, e acabamos por viver com medo constante de perder e, e acaba por ser um processo um pouco cansativo enquanto no, no amor, como já falámos aqui o amor é dizer, é precisamente o contrário, é eu amo-te e por isso quero que sejas feliz, independentemente daquilo que, que isso possa significar, e se isso significa que estás com outra pessoa, como também já falei ainda agora, que assim seja. Ou seja, o amor reconhece que, que já era feliz antes de conhecer e há de continuar a ser feliz depois. Yeah. E para mim acaba por ser a forma mais pura e mais verdadeira de, de amar. Isto, isto permite estar completamente com alguém, experimentar essa pessoa no momento, em vez de estar presa uh, a um ciclo interminável do e -se, ou espero que seja desta vez, uh, ou seja, aquela questão das correntes, uh, de nos sentirmos uhum. aprisionados. E, e o amor acaba por crescer com o tempo entre duas pessoas, através do conhecimento e das experiências que, que vão sendo criadas, dos altos e baixos, uh, e envolve aquilo, tudo aquilo que falámos anteriormente, de compromisso, tempo, confiança, aceitação acho que, que é mais por aí
0: Rodrigo, foi muito bom eu acho que ficava aqui horas e horas a falar sobre estes temas mas, mas foi de facto assim uma conversa muito, muito, muito boa mesmo eu acho que deste aqui imensos imenso ensinos a quem nos está a ouvir e por isso obrigada, obrigada por esta conversa entretanto vou deixar aqui em baixo na descrição onde as pessoas te podem encontrar e onde podem Realmente uhum. um, acompanhar o teu trabalho e muito obrigada. Espero ter-te. Obrigado. Volta. Eu.
1: <risos> Sim, se quiseres, se quiseres uma parte 2.
0: Obrigada por continuarem desse lado a dar-me a vossa energia e o vosso amor. Se vos fizer sentido, peço-vos que. Partilhem, que comentem, que coloquem gosto e o meu coração ficará muito agradecido, muito grato e peço-vos também que partilhem nas redes sociais para que possamos chegar a mais pessoas, inspirar e transformar a vida de mais pessoas neste mundo, porque a nossa experiência e a nossa partilha pode ser o ponto-chave para transformar a vida de muitas pessoas. Então peço-vos que partilhem para que possamos ficar cada vez mais juntos. Muito obrigada e até já.